0: Tech beer. Fala galera, como é que vocês estão? Como vocês passaram nos últimos 15 dias? Vocês sabem, né? Agora a Tech Beer sempre tem dia na não falhar. Às vezes a gente passa um dia ou outro aí por alguns problemas de gravação, mas pode ficar tranquilo que a cada 15 dias você vai seu Tech Beer. E só de lembrar, a gente sempre vai ter o Tech Beer que a gente está chamando de Tech Beer normal, mas aquele é Tech Beer é um papo mais longo, a cerveja de gourmet. Já já vamos falar do cerveja de hoje. E nos outros 15 dias. Aquele papo um pouco mais contraído de dia a dia, já tomamos até mesmo local ela é mesma, tá? Saudosa <risos> cerveja que você paga. Fala 1,50 gelada no posto, hein? <risos> é, fala se assim, assim o preço não é bom. Da melhor qualidade. Qualidade, da qualidade melhor. perfeita de, de cerveja a local. Mas bom, qual será o papo de hoje então? O papo de hoje a gente fala da plataforma Java, acho que é uma das plataformas mais utilizadas por desenvolvedores, se não a mais utilizada, podemos entrar em alguns conflitos sobre isso hoje. E para poder falar sobre isso, primeiramente, Luquita, como é que você está hoje?
1: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão?
0: Tudo, tranquilidade. Beleza, agora para apresentar os convidados do dia, o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Claudenir. Claudenir, estamos com a casa cheia hoje, como estamos? O Claudenir é um desenvolvedor <risos> aqui da, da Science Media, muito famoso no YouTube. Vocês podem procurar vídeo de Claudenir, casa cheia, é o primeiro realmente da lista, vídeo famosíssimo. Dá um <risos> aí, Claudenir
2: galera, fica a minha dica, quando participarem de evento, não façam, não participem de nenhuma gravação <risos> Vá para o YouTube, fica a dica. Bom, Legal. salve a todos, Claudenir.
0: O vídeo aí é isso aí galera, Casa Cheia. Bom, e a outra figuraça que tá aqui com a gente hoje, tava querendo imitar o Silvio Santos nos testes de gravação, é ele, fala aí braço, dá um oi pra galera
3: ô pessoal, beleza? É, tô aqui pra falar umas bobagens. já tomei uma cerveja aqui do, do posto, né? Ah, rapaz, o é o <risos> seguinte: aqui é hoje não é cerveja
0: de posto. Eu vejo uma cerveja. Pagou cara da cerveja trazendo trazer os caras, os caras favor da cerveja pra nós Nossa. hoje. Por isso que os caras nem tomaram local. Os caras nem tomaram local, eu também tomei local. Também.
1: também conhecido como água de reuso. A água é. de reuso? Só pra ver. mentira, é bem boa. Aqui é o local? É, e não
3: dá.
0: Não dá.
1: Cara, mas
3: isso aqui é, é fantástico, velho. Parabéns pela cerveja. Hoje
0: a cerveja é. <risos> <risos> Check, check varóptero, check var, check var. Ah, então tem todo um sotaque. tem um sotaque. O um stack, então. na verdade, obviamente, que esse nome é maravilhoso, ela é feita no lugar Tcheca. É uma cerveja lá hoje porque nosso querido do Claudio é fã das laders e não das zipas como eu venho tomando.
2: Check var, cara, eu pensei que era alguma coisa relacionada a JavaScript.
0: Né? <risos> <risos> <risos>
2: Mas o assunto aqui é Java. Um né? check
0: style, né? <risos> Pode ficar tranquilo que hoje o negócio é, vai ser, cê, o papo vai ser muito Você tira bom. o cara da área de P&D, mas você não tira o P&D da pessoa. Não tira, né? não tira. Vamos gravar lá um tech TechBeam, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser batuta. Mas sempre para tecnologia até tá atrelada, tanto tecnologia que vamos estar de Java hoje. O brazo, então assim, só para a galera que não conhece, ou galera que começou a conhecer agora, que é, o que seria realmente a introdução à plataforma
3: Java? Cara, Java foi uma linguagem que nasceu aí há 20 anos atrás. Eu, felizmente, coleciono bastante dessa história, né? afinal são aí 20 anos de carreira e eu vi muito dessa plataforma nascer. E o que é mais interessante é que hoje a gente tem todo um ecossistema que suporta desenvolvimento das mais variadas tipos de aplicações. Ela é multiplataforma, né? muito sistema operacional, então você consegue, com a, o mesmo código, executar em qualquer sistema operativo. Isso seja Windows, seja Linux, seja Mac, você tem essa, essa vantagem. Mas o grande lance mesmo de Java, além dessa característica, é uma comunidade ativa, né? e muito open source. Então, tudo que a gente hoje tem como... É, ferramentas de desenvolvimento e frameworks são open source. Então, é, esse é o um grande lance da Isso é uma coisa que
0: muito me vem à mente, cara, quando você fala de open source e tudo mais, é, você, quando o mundo fala de open source, que sempre eu entro numa discussão, até a gente já teve essa discussão em algum TechBear, de o que realmente se ajuda nesse open source? Porque, assim, pensando numa empresa todo mundo fala assim pra mim, Ei, que a open source é legal porque você foca em fazer o core da sua empresa e não o resto que você tem que fazer ao contrário aí, porque já tem coisa open source. Beleza, cara. é Como que eu descubro esse foco da minha empresa, sabe? O que, que realmente eu tenho que desenvolver em casa e o que eu posso usar open source? como O que eu posso aproveitar a comunidade? Como que eu faço esse balanço?
3: Isso já foi mais difícil, né? Uhum. É... Há muitos anos atrás, você tinha que caçar as coisas. Hoje você tem, um por exemplo, o GitHub, que é um grande repositório de, de coisas open source, né, que você acha de tudo, realmente. E o fato é que você consegue reusar muita coisa com a open source e você consegue, sim, focar no que é, é core business da empresa reusando essas coisas. É, o, o ponto aí é o que você vai realmente buscar é. o, o difícil do open source é isso Você tem hoje, para o pro mesmo problema, uma variedade de soluções E o, o problema do open source é isso Você nunca converge numa solução única né? Você tem uma série de divergências Que aí o papel do desenvolvedor, do arquiteto, do engenheiro É fazer uma curadoria em cima dessa, dessas soluções que estão por aí, né? então por isso você tem muito de, um monte de eventos por isso você tem um monte de palestras de, de outras empresas trazendo é, novidade por exemplo Netflix que abre todo o seu stack de soluções como é open source né? exato acho que é, o, é, o é um dos grandes cases atuais né, de open source exato. mas Java é o que é hoje porque a gente tem uma comunidade open source é, se não fosse isso se a SAN tivesse fechado, é né, só meu, ninguém põe a mão, é, a gente com certeza não teria nada do que a gente tem hoje né, dentro da, dessa
1: plataforma. Então, no fundo, é, seja no mundo aberto ou no mundo fechado, né, no mundo. É,
2: corporativo. É,
1: corporativo, muito provavelmente a gente não vai achar uma, uma solução que atenda 100% do nosso problema. Não. Mas no mundo open source, a gente vai achar uma que atenda 98%, 99%. E aquele 1% você pode desenvolver e devolver para a comunidade como um caso de uso do seu problema, né? Como você
0: solucionou aquele problema. Pode ter um outro cara que tem então, um problema é parecido. Tipo, uma coisa que eu fico muito assim, com o um pé atrás, na verdade não é bem pé atrás, aí é, realmente acho que falta de entendimento. É você pensar assim, cara, beleza, eu tô aqui, assim que a gente faz um gate de APIs, né? Uhum. Como eu posso ser open source sem falar, cara, não estou disponibilizando o core da minha empresa, entendeu? Eu, eu
2: tenho muito esse pé atrás. Mas aqui o, o Brazo levantou com relação ao Netflix, é, acho que é o grande case realmente, né? Porque o, o foco do Netflix não é ter... É, referente ao Netflix OSS, né? Eles criaram diversos módulos para lidar com... para trabalhar com microserviços e o core do Netflix não é esse... É, monitorar esses microserviços e sim entregar o, o vídeo rodando no celular
3: em qualquer lugar. Qualquer então, um é dispositivo
2: com qualidade.
3: Exato. É, se você for pensar, o negócio da Netflix não é software. Exato. É, 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 é o entretenimento, né? É, é te dar acesso à informação, a séries, a vídeos, etc. E o core business deles não é software. E eu acho, eu acho exato. Que eu tô...
1: O ponto aqui é você desenhar a tua proposta de valor. Né? A proposta de valor da Netflix é entretenimento, a proposta de valor aqui da Syncydia é desde, desde estratégia de informação digital usando estratégias de APIs. Uhum. Né? É desde que aquilo não seja o core da tua proposta de valor, eu não vejo nenhum problema assim você ter é, stacks abertos né ou, ou partes da tua solução aberta que não, não façam referência obviamente ao sério da tua proposta de valor ali né é, mas para contornar muitos dos é, das dificuldades dos problemas que que se encontra ao longo da, da jornada de desenvolvimento do produto é, muitas outras pessoas vão cruzar
0: com, com esses mesmos problemas né? e, e isso pode ajudar as pessoas a resolver os problemas de forma mais rápida ainda Com certeza! E por falar em Netflix, por falar em Stream é, uma das novidades do Java 8 né, foi a Stream API Certo?
3: Exatamente! que
0: isso agrega, assim, porque cara, tem, eu, vi muita, eu estudei um pouco sobre isso inclusive Sobre a diferença entre Stream APIs e WebSockets, assim, né? É, inclusive escreveu um artigo sobre isso. É, a, grande, a grande coisa bacana desse Stream API e WebSockets são algumas pequenas diferenças. Como vocês expõem essas diferenças de forma mais gradativa e assim? Como explicar melhor isso?
2: Bom, uh... Com elas são a Stream, foi uma funcionalidade que entrou no Java 8, que permite com que você lide intere com listas de forma muito simplista, né fazendo uso de interface funcional, lambda e afins. E trouxe um outro paradigma para a linguagem que mudou bastante. O braço pode combinar. Uma característica
3: mais funcional, né? Exato. Com... O apelo, na verdade, é que Java fosse uma linguagem um pouco mais é, simples e não tão burocrática, né? porque esse sempre foi uma das grandes reclamações de, de todos os desenvolvedores, é que a gente tinha muito código para fazer pouca coisa. E, e hoje, eu, eu algumas coisas que foram feitas no, no Java 8 me desagradaram mas, por outro lado, eu entendo que foram feitas para suprir essa necessidade como linguagem, não como plataforma. Né? Uhum. É, Java é meio confuso porque tem essa questão de o que é linguagem e o que é plataforma. A gente tem uma linguagem chamada Java e a gente tem uma plataforma chamada Java. A plataforma sim, e... os JDK, as coisas
0: assim da vida ou
3: não? É, mais ou menos isso. Né? A gente tem dentro da, lingu... dentro da plataforma Java uma virtual machine Uhum. E a gente tem as linguagens que executam em cima dessa virtual machine. Então, uma das linguagens que executa em cima da virtual machine é Java. Quando começou, tudo era Java. Né? Aí foi lançando Groove, aí lançou Scala. Outras linguagens que executam em cima e da mesma JVM. JVM é. né? Então, tem essa confusão ainda: do que é a linguagem do que é a plataforma. E Java sempre foi uma linguagem realmente mais primitiva. Ela nunca foi uma linguagem, é, por exemplo, como JavaScript, que é uma linguagem dinâmica, fracamente tipada. É, Java sempre foi uma linguagem tipada, é, muito rígida. Uhum. Né? E aí, a Java 8 tentou fazer com que essa linguagem ela fosse um pouco mais flexível e não tivesse tanta burocracia. E não conseguiu? Conseguiu em alguns aspectos, né? Porque a gente teve algumas facilidades, mas aí criou outros problemas. A polêmica, e... a polêmica. Hein? <risos> mas, é sempre, mas é sempre assim, né? Quando a gente tenta resolver um problema, na verdade a gente cria outro. E... Com certeza. E viva os problemas, né? Assim a gente tem o que fazer.
0: Esse é o que eu trouxe fazer a gente trabalhar, né? É, exatamente. <risos>
3: Se não, se não tivesse problemas, para quem estaríamos aqui? Exatamente. Né? Mas vocês diriam que é vantajoso alguém que estava, por exemplo, no Java 7 migrar para o Java 8? Ah, com certeza. Sim. Não só pela linguagem, mas também pelas implementações que foram feitas na própria VM, né? É, questões de performance, melhoria de garbage collector, é uma série de coisas que com certeza quem está no Java 7 ainda deve migrar imediatamente para Java 8. E, daqui a pouco, o Java 9, que também trouxe Quando outra... saiu o Java
0: 9? Já saiu?
3: Ah, não sei.
2: Eu sei que teve um atraso de seis meses é. para a data prevista, que estava prevista, mas eu não... Não me...
3: sei, não sei a data, mas o que, o que é importante é que o Java 9 trará diversas evoluções é, em termos de plataforma. E também algumas coisas de linguagem, algumas funcionalidades novas aí que com certeza vão ajudar é, no desenvolvimento. e Enfim, tem todo um roadmap aí, tem JCP.
0: Tem alguma coisa que vocês querem elencar do Java 9? E o Claudinho está ansiosaço aqui para...
2: Não, não. É, só complementando ainda sobre o Java 8 aqui, ainda seguindo na mesma linha, é, que o Brás comentou né, sobre o, essa questão que foi um pouco polêmica a questão do Java 8. Foi com relação à a, a, a questão dos streams, eles implementaram na interface o operador default, né? uhum. que para não quebrar todas as collections, eles inseriram esse operador default na interface e aí conseguiu implementar, inserir um corpo na interface lá.
3: Uhum. E, aí? e aí a gente tem que reescrever todos os livros de orientação objeto, né? É isso aí, cara. Simplesmente isso. Só isso, né? <risos> o Deitel deve estar tá com os cabelos arrepiados uma hora dessa. Né? <risos> Mas assim, isso foi feito porque não tinha jeito, cara. Sim. Se eles colocassem um novo método, por exemplo, na, é, na interface list, pronto, cara. O mundo ia quebrar. O mundo ia quebrar. Então, tem uma questão que Java sempre foi muito excelente, assim. Excelência na, na retroatividade, né, cara? Você, ao migrar para uma nova versão, você tem garantia de que nada que é passado vai quebrar. Ah, então é. você consegue ter essa garantia de que a migração ela vai funcionar sem que você tenha impacto de implementação. Então isso o Java sempre foi muito preocupado e Java retroativo, né? É, retroativo. E, e Java trouxe para a comunidade de software mundial e aí, um, um processo de desenvolvimento muito maduro. É, e contribuiu para surgir outras novas linguagens muito mais inteligentes e, e processos melhores, né? Sim, ah, com certeza. E
0: tipo, o Java assim, é, quando eu comecei a programar em Java, é, eu programei, comecei a programar no Java 1.4 e programei depois no Java 1.6. É, tipo, como wow. tô, tô um aí, eu tô... <risos> <falando>, Calma, <"Caralho, isso, risos> <isso>, eu tô... Caralho, <risos> terrível. <risos> cara, tipo, quando, quando eu comecei por lá no Javon 6, era assim, tinha lançado o Javon 6, foi quando eu entrei em desenvolvedor na... na, na CIT, que uhum. era muito melhor já que o Javon 4, Eu eu queria matar o Javon 4. Cara, <risos> e tipo... Mano, exatamente isso. Você falou das lists, né? É total, cara. já Java 4 e na 6, as lists mudaram muito já. É, e essas mudanças, eu não, até, até hoje, tipo eu, é, eu tenho esse conflito interno de que se esse, esse retroativo realmente é legal você manter, porque tem tanta coisa boa para você modificar, fazer um no seu código e ficar bom de novo, e não ser mais tão, é, tão depreciado assim, que eu acho que parece sentido até mesmo. Fala, cara, até o Javon 4 a gente garante. Antes disso não muda, tá ligado? E assim a cada versão, acho que seria muito melhor, cara. Porque não tá, depois você tá mexendo no Java Cara, tá no Javon 6. Daí chega um bug daquele sistema, que é Javon 4. Daí você quer mudar alguma coisa, você não consegue, você tem que mudar todas as lives, né? Não exatamente, tem como, né?
2: Exatamente.
0: É foda demais isso, não tem como eu.
2: E essa inserção também do default na interface é meio é meio estranho porque agora você quebrou um pouco para, o paradigma porque você pode at lidar até com herança múltipla né
3: no... é, é ficou meio na verdade assim né cara eu acho que não é porque existe a gente deve usar Sim eu acho que esse tem que ser o tu depende da de arquitetura é, é. eu acho que tem, tem que ter esse senso né do tipo foi inserido por uma necessidade né de não quebrar as implementações é... E fora isso, não é porque existe, eu vou usar e sair usando a torta direita, né? Tentar manter um pouco da, do que a gente até então tinha como orientação objeto. Né? Tentar mantendo essa interface sem código, enfim. Mas o que é
0: esse
3: projeto Nashorn que surgiu com o Java 8 aí? Cara, Nashorn é uma tentativa frustrada de competir com o Node. <risos> Desculpa, mas <risos> eu não consigo ver algo diferente disso, entendeu? É, é uma engine para você rodar JavaScript na JVM. Uh, só
0: que não dá nem conta para Node e O é um nodeiro da vida.
3: É, eu sou um
2: entusiasta, mas nada a declarar. <risos> <risos>
0: Node no maior,
2: maior. Estou Deixar. do lado do Java. Não, mas o Nashorn ele veio para complementar o que o Rhino fazia na versão anterior, né? Sim, sim. Com certeza veio com novas melhorias para.
0: Mas nada de bom assim.
2: <risos> para falar a verdade, eu não, não tenho um comparativo entre ambos, mas com certeza para ter vindo no Java 8 trouxe não, mas assim, entre, melhorias. Entre
3: o Nashorn e, e o Node, ah, não tem nem comparação. Ah, não tem né? comparação, cara. É Node é Node trouxe para o JavaScript um profissionalismo, isso é inegável, porque até então o JavaScript era uma coisa nojenta. Cara, sendo bem
0: sincero, o JavaScript e... pra mim, antes de Node era só gambiarra, tá ligado? É É, é aquela parada que você faz a gambiarra, você cria o pacotinho que ocorre Java <risos> e se chama de solução. Exato, exato. Enfim, era é isso, isso
3: que era o JavaScript. Era isso. E Node trouxe realmente um, todo um profissionalismo para esse mundo de JavaScript que era necessário, cara. É, JavaScript é aquele mal que você tem que conviver. Uhum. Então, que conviva bem. Né? <risos> que você consiga conviver bem com esse cara aí. E Node trouxe realmente um, um ecossistema bem interessante para quem quer desenvolver JavaScript. é né? negar. Mas, mas o Nashorn ele é um projeto que ele é mais, uh, diríamos, um complemento do que... Querer competir com o Node né? eu, eu falei isso brincando, mas é... A famosa brincadeira Confundir, confundir <risos> é, de verdade. É. Existe um fundir de verdade Mas assim <risos> o importante é que Se você quiser executar um código JavaScript Dentro de um, de um Ambiente Java Você consegue hoje via Nashorn né? uhum. E é bem tranquilo fazer Eu já fiz alguns, algumas implementações Com ele é, Parece ser bem decente Dá pra fazer uma moderação? Parece, parece que dá pra usar. É, dá pra usar, dá pra usar. <risos> mas use com moderação.
0: <risos> quando, quando você chegar naquela lá, fala assim: então é, é história ou a gente coloca note? note. <risos> dá pra usar, tá, mas verifica antes se não dá pra resolver com note. <risos> Manja aquela, aquele vídeo do Porta dos Fundos, o cara fala assim. É, você prefere ter alguma coisa ou dois centímetros de pau, cara? Dois centímetros de pau. <risos> é, 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 tipo, é tipo assim. É fazer gambiarra do é script ou Node? Node. É... Faz... Rindo é, ou Node? Node. <risos> faz dashboard ou
3: Node? Node. É mais ou menos isso. Mais ou menos é, isso. Os
0: caras é foda podem... Bom, agora avançando um pouquinho sobre a... A questão do próprio Java como plataforma. É, temos muitas novidades no Java 9, né? Inclusive, no na último na última TechBear nosso, que foi de tendências, a gente falou um pouquinho do JShell. Eu queria que vocês dessem uma pincelada melhor no que é o JShell, porque a gente passou muito batido na, no último TechBear, porque a gente estava falando de tendências e acabou batendo em outras, outras linguagens. aí.
2: Bom, já que a gente está falando de Node, fazer <risos> é, <risos> é, <risos> no paralelo com o JShell, nada mais é que você poder é, inserir código Java sem ter um, todo um projeto por trás, seria uma forma mais rápida de você testar uma implementação ali, uhum. assim dizendo, via
3: terminal? É isso mesmo, cara, é uma coisa assim que... Ah, eu quero testar uma coisa rápida aqui, não quero perder muito tempo, e aí eu tenho um chãozinho ali que eu consigo é criar um, um programa e testar em Java.
0: Não, é como se fosse, não... tipo, você, você, você conseguir rodar o programa mais ou menos Caraca, você tem um programa aí, né, então é foda tipo assim, antigamente, quando eu, antigamente, quando eu programava é, A gente, pra poder rodar o projeto Java, você tinha que compilar, por exemplo, o meio uhum. E lá eu consumi o projeto ah, Aí hoje seria mais ou menos como o .NET fazia, que você consegue mudar em tempo de execução coisa assim, ou não?
3: Não, não exatamente isso mas, assim, cara, o que acontece com Java, na minha opinião, e o que eu tenho observado já por 20 anos aí? A gente tem um processo que é importante, que é o JCP, só que as respostas que Java dá sempre são com delay. Então, as coisas acontecem no mercado, são coisas que impactam, que geram é, uma transformação, e aí Java vê que isso é importante, e aí tem que incorporar dentro da solução como plataforma, e aí, obviamente, né, a gente tem um delay dessa solução, porque ela tem que ser desenvolvida e tudo mais, e, e você passou do tempo. Né? Então, o Java hoje, é, por todos os processos que tem, que são necessários, né, tem que existir esse processo, acaba respondendo a essas questões de mercado um pouco mais com lentidão o que fez com que surgissem outras linguagens menores, com uma comunidade menor e que, que conseguisse tomar corpo, né? E levar isso para um patamar um pouco maior. Mas Java, sem dúvida nenhuma, hoje é uma linguagem que é totalmente corporativa e que foi se adaptando ao longo do tempo para ser um pouco mais responsiva né? em termos de inovação e tentar trazer essa, essa agilidade para as especificações até que eles estão abrindo aí, né? adote um JSR, é, exatamente para que você tenha essas agilidades e você consiga desenvolver essas coisas com um tempo reduzido. Mas a, a grande questão é que Java sempre respondeu com um pouco de delay essas necessidades do mercado, né? Mas, em contrapartida, traz uma qualidade muito superior uh, a qualquer outra plataforma que eu já tenha visto nascer, né? Até a questão da retroatividade e, e, e todas essas questões de melhoria. Então é uma linguagem que, que veio para ficar e ficará aí por muitos anos, né? Não, hoje,
0: Java é meio que termo de vaca das empresas, dos, das fábricas de software, né? Exatamente. Se for pensar, a maioria da galera hoje é problema em Java, né? Hum. A grande
2: maioria. Como então, diria então, nosso então. amigo Luis Scherr, aqui da Syncydia, vai fazer um teste? Faça em Node. Vai colocar em produção? passa para Java. Java. <risos> uh, o
3: Chery <Chersing, risos>
2: é. uh, não poderia deixar de não colocar esse seu comentário.
3: Concordo. o gênero no meio grau. <risos> Testa
0: rápido e depois programa bonito. Essa é a, a função do, do
1: Chery. E, e o Java 9 traz grandes mudanças na VM?
3: traz bastante mudança, principalmente em algumas implementações, melhoria de performance, é, tinha alguns bugs malucos lá, tipo, subir 50 instâncias de boolean, sendo que eu devia ter só duas, né? umas coisas assim, meio malucas, é, que acabam impactando no desempenho da aplicação. Né? Então, assim que sair, o Java 9, com certeza, é uma boa para todo mundo atualizar e usar a nova versão, que sempre tem melhorias, né? Sempre trazem melhorias aí que são consideráveis em um tempo de runtime, Uma
2: um ponto interessante que eu, uma palestra que eu ouvi no Devcamp ano passado foi com relação ao pool de strings, né? Exato. Que se você tem diversas strings iguais dentro hum. na nessa hum. nova implementação ela cria uma única e é. otimizações.
3: Ele vai, ele tem um uma espécie de cron que roda internamente e vai atualizando essas instâncias para a mesma instância lá. Isso é oh, bem massa. Bem massa.
0: O... E o digsol? O que seria o um digsol?
3: Você quer comentar, Cláudio? Que é a modalização da
2: 3 certo?
3: Olha, cara, o digsol é uma, é uma forma de você trazer modularização para dentro da JVM, o é. que isso significa na prática é que você teria um SCA nativo. E na verdade o Jigsaw vem para concorrer com SDI, que já tem décadas aí de implementação é. que nasceu com Eclipse, né? E enfim, para mim uma coisa que ainda é nebulosa, não. Não vejo ainda assim um, um, com clareza qual o objetivo da Oracle em trazer esse cara, mas com certeza teremos novidades aí em breve, né, em relação ao uso desse cara. Mas assim, eu entendo que é, talvez a Oracle poderia ter gastado dinheiro com outras coisas.
0: É minha opinião. <risos> ah, pô, eu esse, tenho
3: negócio, esse negócio
0: tá ficando político. Se muita gente dá Oracle... <risos> Fudido,
3: né? Eu acho que não, cara, porque assim, o importante é que é, a gente coloque essas coisas em discussão, e é até por isso que o JCP existe, né? Pra que a gente. Cara, vale a pena mesmo fazer um negócio desse? Sim. É, pra mim, assim, nem o SDI deu certo, né? É, quanto mais. O... Mas assim, vamos ver como é que o JVE usa isso. Talvez tenha alguma coisa no JVE que tá por vir que pode se beneficiar disso. Mas eu, sinceramente, não vejo com clareza ainda qual o objetivo de pessoal,
2: né? Eu dei uma, uma breve olhada sobre e é muito parecido com a implementação do Node, né? O Node lida com essa questão de módulos uhum. e aí eu não sei se por conta do Node estar tá criando espaço no mercado com esse conceito, o Java trouxe
3: isso pra... Pode ser. Vocês daqui a
0: pouco vai ser teste em Node, faz em Node, é isso?
3: <risos> Pode ser, né? mas a grande questão é essa. Como, como que tudo isso vai repercutir no mercado e se vai ser usado? Hum. Exato. É... Não sei. Sinceramente, ainda não vi assim grandes aplicações para um pra algo desse tipo.
0: Galera, é, apenas para alertar vocês, é, o link da apresentação dos novos vídeos do Java é, a gente vai colocar no nosso post, podem ficar tranquilos, é, e vai estar o link para vocês com a apresentação bonitinha e vocês conseguem dissertar sobre lá. Que a gente estava falando aqui, a gente começou a entrar num assunto polêmico, o Brazo já estava um pouco ansioso por esse assunto, né? O garoto gosta de causar uma polêmica e a gente ia falar de certificação. Bom, certificação todo mundo sabe que é uma coisa, eu acredito, até que bem vista no mercado de trabalho, é uma um grande enxedor de currículo aí, vamos dizer por assim. Mas, Brazo, fala por que você não curte certificação?
3: Ah, na verdade, assim, cara, não é que eu não curto, né? É, eu acho sim, certificação é importante no sentido de que você estuda para ir bem numa prova, né? O problema nas certificações hoje e, na, na verdade, na educação como um todo, é que você é gabaritado dentro de um conhecimento que é tido como aquele conhecimento que você tem que ter. Isso na escola ou qualquer outro tipo de, de prova, né? e basicamente hoje para você passar numa prova de certificação você decora tudo que você precisa e você vai bem na prova e depois você esquece é assim funciona o sistema educacional como você sempre fez no colégio é, exatamente e aí o que me preocupa é essa coisa do, da certificação ser mais importante do que o conhecimento ensina em, em né? A certificação apenas diz que você tem uma noção do que, do que aquele assunto se trata, e aí não é só de Java, né? é de qualquer coisa. E vai muito mais do profissional é, passar essa barreira e realmente buscar o conhecimento que é necessário para que ele se dê bem. Então, assim, dizer que um cara certificado ele tem o conhecimento necessário para desempenhar bem a sua função... Não necessariamente é verdade. Assim como quem não é certificado não tem o conhecimento necessário. Então eu entendo que.
0: Então você acha que hoje a galera tem que investir muito mais o seu tempo em realmente aprender e conseguir provar que sabe aquilo através de, sei lá, até mesmo ter um GitHub com vários projetos, ter um, um blog falando sobre aquilo, do né, que você realmente ter uma certificação?
3: Com certeza. O seu código diz muito mais sobre você do que você mesmo, né? Então, hoje a gente tem formas muito mais interessantes de você mostrar o seu conhecimento, né, tendo uma conta no GitHub, publicando o seu código e fazendo projetos, compartilhando, é, participando de projetos open source, né, que é um, um grande construidor de carreira, do que você simplesmente só focar em tirar todas as certificações da Oracle e dizer agora eu sou o cara. Né? Na verdade... Esse é um processo que é importante, mas ele não é essencial, fundamental, né? O interessante é que você crie em volta de você um, 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 sistema um de... ecossistema seu, né? De coisas que você fez. Eu acredito muito no autodidatismo, né? Mas também você procurar formas de fazer um curso aberto, né? Pegar uma escola que tenha é, bons professores ou até mesmo alguém que está no mercado criando cursos e tudo mais. Hoje é muito aberto, né? E as certificações, ela funcionou bem ali na década de 80, 90, até meados ali do início dos anos 2000, funcionou bem, cara, mas hoje você tem tudo isso muito disponível e é fácil para você estudar e, enfim, eu acredito que a certificação é importante, né, para você provar que você tem aquele conhecimento, mas eu eu vejo Ainda uma supervalorização disso.
1: Né? É, a, a, eu entendo que a certificação ela deve, ela deve servir ao propósito de atestar por um, um conhecimento da pessoa. Sim. E né? é, se ela passa a, a ser duvidosa de qualquer forma, né? o cara, por exemplo, o exemplo do cara que estuda, passa na certificação, mas é, cinco minutos depois é, já não, não então. consegue aplicar aquilo. É, a certificação é, é um atestado falso, né? Que ela só serviu, pro, o cara só estudou para passar na prova da certificação uhum.
2: e uhum. tudo mais. Exato. É, inclusive, hoje em dia, empresas estão adotando outras práticas para contratação, como o Brás me ensinou do próprio GitHub, e também estão aplicando dojos, né, técnicas para verificar como tal... É, candidato à vaga vai se comportar né, durante... É.
1: A gente tem um exemplo bem bem próximo nosso aqui, né a, a CIT, por exemplo, ela ela contrata muitas pessoas através dos hackathons, através que, ela, hackathons que ela que ela organiza. É. É, é uma é uma situação em que eles conseguem... Né? Eu não vou dizer avaliar, porque avaliar é uma palavra bem difícil, né? mas eles conseguem é, ter o feeling de como a pessoa desempenha né, dentro de um hackton de 24, 48 horas 12 horas enfim você está ali observando a pessoa em ação né? é, é uma, uma coisa até mesmo que a,
0: o Claudinho pode até falar melhor que com certeza você vai lembrar dessa história que a gente já discutiu antes qualquer empresa dos Estados Unidos coloca mais de 5 pessoas para te entrevistar mesmo
2: não, é uma empresa do Brasil, que é o pessoal da Lambda 3, né?
0: É, é Brasil, né verdade. Brasil. A pessoa da Lambda 3, eles colocam, tipo, você vai fazer uma entrevista lá, e eles colocam, tipo, um fórum, que é o, literalmente o seu time que você vai trampar. Vamos supor, você tá numa. Você declara uma vaga de, de sênior, ah. de pleno lá dentro. E eles têm um, um viés muito forte técnico, né? Então os caras, eles. Ou, o que pra eles é o, o pleno e é o sênior são coisas que até mesmo às vezes no mercado no Ensino geral são você é pleno no mercado só para eles assim na régua deles você ainda é júnior sabe uhum. a régua deles é muito forte Sim. eles colocam o seu time para entrevistar e chegam um treinado no momento da entrevista se assim, eles acharem que você não tá desempenhando nas provas ou né, no papo mesmo o desempenho daquela vaga de pleno eles chegam no momento para você e falam assim cara é, puta muito da hora você vir aqui e tudo mais só que pra gente na nossa régua você se enquadraria como júnior e não como pleno, como sênior você quer continuar daqui pra uma vaga de júnior aqui dentro ou você prefere ir embora, tá ligado? é um corte brusco, né? se for pensar, né? se você uhum. ficar pro cara pra cara desculpa, aqui, senão é o que você tá falando é foda, mas, mano, é uma algo que hoje no mercado tá muito conceituado assim. muita gente fala do Lambda 3 como os melhores devs lá dentro sabe? a longo prazo funcionou mas é foda você pensar assim, e mesmo a certificação não salvaria lá, entendeu? Uhum. Sem é,
3: assim, a Amazon faz isso também, né? Ela pega, te coloca ali, é pelo menos meio período de entrevista, e você fala com cinco caras diferentes, sobre problemas diferentes. É, a verdade é que a gente está no século 21 e as coisas mudaram demais, é, as relações humanas mudaram. É, hoje, a questão não é só você ser técnico, você tem que ter outras competências além de ser um cara bom sim, tecnicamente, sim, né? Habilidade de se comunicar, é. habilidade de negociar, uma série de coisas que inclusive a gente não aprende na escola e Exatamente. eu acredito que isso é o que faz a pessoa hoje se destacar no mercado, né? Além da marca que ela constrói né, dentro do, da sua área de especialidade. Mas é importante que, principalmente quem é novo, cara... Entenda isso, né? A certificação é importante, sim, é importante, mas ela é um passo, né? Ela é um, é, é um degrau da escada e não tem que parar ali. E se você não tem certificação e quer ter porque você acredita que isso é importante, estude para valer, né? Aprenda o que você está estudando para você aproveitar esse conhecimento e não jogar o tempo fora, né? Então, eu acredito que essa é a régua para a certificação aí, né? Mas o mercado tem mudado muito em relação a isso. Mas ainda existem empresas que valorizam demais a certificação é, como sendo uma coisa super especial e talvez não, não seja mais tão especial assim, né? É, o interessante é que faça se você quer fazer, tire proveito do seu estudo, né? aprenda para valer, e se pra você não faz muito sentido, cara, não é isso que vai te impedir de pegar um, um trabalho legal. Hoje tem outras formas de fazer isso, né?
1: E ainda a, mais a certificação. depende também do, do perfil do, do cara, né? Hoje a gente está aqui falando de, falando de Java especificamente, né? E o cara pode ter, sei lá, várias certificações Java, mas tem vaga que pede um cara com perfil um pouco mais generalista, né, que ah, entenda cara, de outras linguagens. É, uma isso. coisa
0: que sempre me falaram desde quando eu comecei a programar e eu levo isso como uma verdade pra mim é o seguinte, cara, não existe programador Java, cara, existe programador bom programador bom, não importa a linguagem que você colocar eu vou fazer um tem, código... Ele ele tem ele que ele saber ele de lógica, vai lógica fazer de programação. Um, vai fazer um código de. decente os termos utilizados as chaves, as os parênteses são a mea, apenas meros detalhes para poder citar um bom programador não,
3: Exatamente, uma boa, um bom fundamento, né, de de tudo que a gente tem, orientação objeto, programação funcional, é, saiba essas coisas e o, a linguagem é uma ferramenta que você vai usar para colocar alguma coisa em execução.
0: Exatamente, é a grande ferramental. E falando nisso, você comentou disso.
3: E só um adendo,
2: né? o Brás mencionou a questão de ser autodidata, mas hoje em dia a gente tem muitos profissionais bons no mercado que não tem nem a graduação, né? Ah, a partir é. do curso técnico. É. A gente não tem um órgão que regulamenta isso na nossa profissão, na nossa área de desenvolvimento.
0: Isso de é te verdade. Te... Tem muita gente cara, eu conheci um cara uma vez que puta programador bom, cara. O cara era formado em biologia, velho.
3: Exato. Né, então? Exato. É... Tem, tem algumas coisas né, que são importantes para o programador e uma delas é a abstração, cara. A abstração é a coisa mais importante para um programador. Se ele sabe abstrair bem, ele vai se dar bem em qualquer linguagem, em qualquer situação. É, se ele não souber abstrair, dificilmente ele vai ser um bom programador. Né? Essa é verdade. É...
0: Exato. Vocês
3: comentaram vocês estão comentando de
0: ferramentas, né? E arquiteturas. Uma coisa que tem muito vindo à tona na verdade é para uma realidade, é para o serviço, né? Sim. E quando você pensa em Java especificamente é, você acha que Java é o ideal para você criar um microserviço Ou você preferir Outras linguagens Porque assim, cara, Node é igual o Claudinho já mencionou a frase do Charles, né Você quer testar, você faz em Node Quer pôr uma produção por em Java
2: Nossa, eu vou colocar um adendo nesse, Nessa minha fala aí que eu também sou entusiasmo da num de Node e não, não tô colocando nenhum ali no caminho o pessoal não colocar Node em produção. Logo desse <risos> só tá tirando dele da reta, é só, só isso. Faz em Java, né? com carinho o contexto que vocês estão aplicando aí. Show de bola. É,
3: assim, cara, a verdade é que microserviços ele surgiu por uma necessidade é, da evolução dos, dos softwares que hoje tudo é distribuído, a gente precisa criar soluções distribuídas e o que me soa muito estranho é quando alguém propõe algum padrão para microserviço, né? porque microserviço é exatamente você ter a liberdade exatamente. de definir aquilo que é mais... Funciona melhor
1: para aquele caso.
3: Exatamente, aquilo que é melhor aplicável naquela situação específica e por isso que a gente está quebrando nossos sistemas em células cada vez menores até chegar em serviço e etc né então é, me soa estranho a gente é, falar sobre padrões em microserviços né na verdade assim qual que é a tua necessidade qual é o teu contexto e dentro desse problema qual é a melhor linguagem qual é a melhor plataforma que se encaixa é, para resolver esse problema né então Hoje a gente tem não só Java, não só no mundo da, da programação, mas também banco de dados muito específicos, né, para você resolver problemas específicos. Então, dizer que não, na minha arquitetura de microserviços só cabe Oracle, né? é, é uma coisa assim... É um contrassenso, é, né? É, é, na verdade, eu simplesmente só quebrei as coisas e não estou aproveitando Exatamente. conceitualmente é, o motivo pelo qual esse conceito de microserviços surgiu, né? Mas é, a grande questão é que hoje, em Java especificamente, a gente tem a questão do microprofile, né? Que é uma tentativa de facilitar a adoção de microserviços dentro de Java. É, algumas coisas, para mim, ainda são estranhas, né? Nesse aspecto de querer padronizar. Mas eu entendo também que, para o lado corporativo, deu certo quando a gente fala de Java e. Né, Java trouxe uma padronização, trouxe uma linguagem unificada para todo mundo que é desse ecossistema Java, mas eu não sei né, se isso vai dar certo com o Microservices, porque é exatamente esse ponto. Né? Qual, qual que é a
0: grande diferença entre o micro, MicroProfile e Java? E, assim?
3: é, na verdade, o é, MicroProfile traz é, algumas facilidades para que você não saiba que você está programando em Java, por exemplo. Né? Então, assim, ele, ele vai trazer para você... Na verdade, o MicroProfile está surgindo meio que como um concorrente para o Spring Boot, né? Então, o Spring Boot, ele trouxe hoje uma série de facilidades, você coloca ali uma dependência e tudo é feito, né? Uhum. Então, o MicroProfile está indo também para essa linha de como é que a gente faz para que... Mas são concorrentes do Spring Boot? É, com certeza, né? Assim o pessoal como, Pico, então vai, ter que ficar, é, vai ter que ficar esperto aí. Assim, assim como o vê o Spring é concorrente de JBE, né? É. Embora Spring use a especificação JVE, mas a implementação ela é diferente, é diferente da, da Oracle, né? Então, o MicroProfile tá nessa linha aí, né? ainda para mim é, nebuloso, assim, eu tô tentando entender de fato qual é a qual é a jogada, né, de, Desse cara especificamente Mas é, anda nessa linha né? Para que a gente possa é, Com Java ter o menor Esforço de adotar Para fazer microserviços E isso o Spring Boot já conseguiu né? Hum. Fazer com bastante facilidade é, Spring Boot é
0: um grande facilitador né, cara? Não tem nem como negar isso Com
3: certeza E eu sempre fui muito relutante com o Spring Na verdade é Sério? essa cara. Eu sempre fui muito até eu conheci o Spring Boot, eu era muito relutante com o Spring em relação a algumas coisas, né? De XML e tal. É, que já a também tinha, e, enfim. Aí agora tá uma coisa realmente bem fácil. É né? o famoso gosto,
0: né? Assim, cada um vai fazer aquele que, que gosta mais, né? É, e aí
3: eu vi, assim, muito, cara, muitas facilidades, né? Com o Spring Boot, praticamente é uma anotação e, e foi, né? é <risos> então, Assim, Java tem muitas vantagens. Né? A vantagem é você ter opções. Você não ficar preso a um framework específico, você conseguir ter essa miscelânea de oportunidades. Né? Mas isso, obviamente, é, depende de, de contexto, necessidade de negócio. Enfim, de repente, tem alguma outra linguagem que é melhor que Java. Né? Plataforma, yes. eu acho... Difícil concorrer, mas... É,
0: inclusive, linguagem é igual você falou, né? A gente estava comentando agora. É basicamente um ferramental, né? Então, às vezes, quando você precisa de performance, você vê Gol vindo com uma baita força. Sim, sim. Se você precisar de, de um objeto mais é como referência sempre, então é literalmente você conseguir juntar o seu ferramental e levar para casa, mesmo. o para a arquitetura daquele, daquela solução, qual é o melhor, né? Uhum. Acho que como plataforma Java, com todos esses... Já virou um micro-universo, né? O universo é, é um, Java. É, um universo, é, um universo. é, o universo Java consegue te atender de muitas maneiras diferentes, né? Acho que esse é a grande, o grande diferencial e proposta disso.
3: Com certeza, né? E... O interessante é que a última pesquisa de linguagens e plataformas Java ainda é a preferida. Ela na última pesquisa que eu vi, ela soma C, C++, e C# Sharp, e dá o que deu em Java, né? Então assim, o poder não só da linguagem, mas da plataforma é muito popular, é é muito poderoso. Então assim, quem quer ter uma carreira longa e e participar de projetos legais, corporativos, que impactam... Pra né? Que impactam bem muito. Bem pra muitas, muitas pessoas aí, cara, a Java com certeza é uma escolha, né?
0: É uma escolha. E vem pra Sensídia, vem, Calanir, é isso?
2: Aqui? Isso
0: aí. Bom, pessoal, agora a gente tem que chegar àquela melhor parte do TechBear, que é a fala da cerveja, que a gente já tomou, não é? é isso aí. Já acabou dos copos, e já foi embora? já era. A do já já foi.
2: Já né? Hã? A do JavaScript, né?
0: <risos> Bom, a cerveja que a gente tomou hoje no Tech Beer é uma, a cerveja tcheca que a gente já comentou. Por favor, Lukita, pronuncie o nome.
2: Ih, nome. rapaz.
0: Hã? Tchecvar. Eu não consigo pronunciar isso, infelizmente. Faltei das aulas de tcheco.
1: Posso, posso trazer uma curiosidade sobre, sobre essa sobre essa cerveja. Traga a curiosidade que eu dou uns toques finais. Então. Ela, ela é chamada de Chekvar em alguns países. Você sabia disso? Em outros países é como? Na Europa, por exemplo, ela é chamada de Budweiser. Mas não, não é a Budweiser. Não
0: tem como, porque se ela é Checa, a Checa a... é na Europa, parceira. É, na verdade,
1: o nome, o, nome da, o nome da cervejaria que fabrica essa cerveja é Budweiser Budvar. Certo. E aí na Europa, por exemplo, ela é vendida como Budweiser Budvar. E aqui no Brasil, por conta da briga com a, Budweiser. a Budweiser, eles vendem ela como
0: tcheca. Mas Bud. na República Tcheca, da onde ela surgiu.
1: Ela é chamada de Budweiser
0: Budvar. Mentira! É uma enganação isso então? Exatamente. Caraca, que mentira. Mas bom, ela <risos> é <era> uma <risos> cerveja com 5% de teor alcoólico. Então, como toda lager, ela é um terror alcoólico baixo, vamos dizer assim. E ela tem só um pouquinho, é um pouquinho mais de quatro que as cervejas brasileiras, porque ela não tem milho, né? Não tem milho, uma cerveja... Nem um é arroz. Nem é arroz, é malte de cevada, lúpulo e água, a famosa receita tradicional. Exatamente. E assim, na verdade, ela é uma receita que é muito refrescante, é, você começa a tomar ela, você não quer parar. E não é o preço dela aqui no Brasil.
1: Ela é levinha, né? Como o que é as vai fazer? Você literalmente né?
0: tomar uma, uma lager, você toma aqui. Mas com um gosto muito bom. Então, assim, na verdade, é onde um você toma uma Heineken aí, né? Que da vida, ela vai ser sempre refrescante e sempre muito boa. Ah, e cara, assim, ela é uma cerveja bem antiga já da República Tcheca. É... E tem alguns toques no lucro, até mesmo de maçã. Não sei se vocês conseguiram sentir isso. Eu, sinceramente, não consegui sentir a primeira vez que eu tomei. É uma coisa que fica um pouco bem disfarçada é, é muito disfarçada é bem
1: leve é bem leve é bem levezinha
0: é. e cara as cervejas tchecas são sempre muito boas lá assim, são, são uma boa sempre, sempre muito boas pra você tomar no dia a dia quando você quiser uma cerveja um pouco diferente cara cola cervejeira,
1: cervejeira sensacional sensacional ali. com
0: certeza sensacional aprovado 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 com, com certeza tomaria uma caixa nossa e sabe que fácil o, o grande o grande método nosso aqui no Techbrew já que a gente é um cervejeiro de barriga apenas né? <risos> são servidores literalmente especialistas, então a nossa grande média é a seguinte, tomaria uma caixa? Se tomaria, a cerveja boa.
3: Fácil, fácil, aí. Faço.
2: Como diria um cara do YouTube, top. Bacana. É. 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 Top, bacana,
0: tá. casa cheia. Cara, cheia. Casa cheia.
3: Eu, fato, cheia.
0: eu juro que se a gente tiver uma atualização do Planeirinho eu vou pôr o vídeo no post, gente. Sério. Briguem aí pra pôr o um vídeo, porque é um vídeo sensacional.
3: Sensacional, eu vi. <risos>
0: Bom, ouvinte, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Queria agradecer muito ao braço e o Claudirinho para ter dado esse tempo pra gente. Então, muito obrigado, braço. Muito obrigado, Claudinho. Legal. Espero ter vocês aqui mais no TechBear. Venham com mais temas, a gente. Às vezes a gente até demora um pouquinho pra lançar o Tecn, porque a gente precisa de tema, precisa desse, Exato. desse viés do pessoal. Então, por favor, entrem em contato conosco, vocês já sabem, tecbier.com. A gente vai estar lá pra vocês. Muito obrigado, meu caro amigo Luquita.
1: Valeu! Valeu Eu estou aqui galera, muito obrigado.
0: Enchendo o saco do pessoal, é muito obrigado a você ouvinte e tchau!